1: Kommentare werden nicht als integraler Bestandteil des Produkts wahrgenommen. Das lässt auch Rückschlüsse auf die Seriosität in der Rolle als Vermittler von Medien zu. Ich stelle fest, dass eine Menge Medien die Leserkommentare auf Facebook outsourcen. Facebook ist alles andere als frei. Da ich nur noch ganz selten Kommentare unter Artikeln lese, werde ich nichts vermissen. Spätestens der dritte Kommentar ist nicht diskussionswürdig. Und da bereue ich auch schon, überhaupt an das Ende der Seite gescrollt zu haben.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute gewissermaßen zu einem Metathema, nämlich Kommentarfunktion auf Medienseiten, Hoch Agathe, die Leser schreiben. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Kommentarfunktion auf Medienseiten, Hoch Agathe, die Leser schreiben. Die Deutsche Welle schaltet ihre Kommentarfunktion ab. Der Grund? Wiederkehrende Beschimpfungen, Beleidigungen und rassistische Äußerungen. Das öffentlich-rechtliche Medium steht nach eigener Aussage für offenen, kritischen Austausch. Wie dieser ohne die Möglichkeit zum offenen, kritischen Austausch mit dem Publikum aussieht, bleibt das Geheimnis der Deutschen Welle. Das aktuelle Ergebnis? Inszenierte Hilflosigkeit. Inszenierte Hilflosigkeit bedeutet, sich in der durch mangelnde Beschäftigung oder Sachkenntnis entstandenen Ohnmacht zu suhlen und den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Bei der Deutschen Welle werden Kommentare, der Rückkanal des Internets, als verzichtbares Beiwerk begriffen. Dabei sind Kommentarspalten Soziotope, die auch umkippen können. Jeder menschenverachtende Kommentar wirkt als doppeltes Signal. Die guten Leute fühlen sich abgestoßen, die schlimmen willkommen. Gegenmaßnahmen aber erfordern die Verbindung aus Sachkenntnis, Arbeit und der richtigen Technologie. Nur ein Beispiel. Bei schwierigen Themen könnte man nur Nutzer mit mehr als 100 genehmigten Kommentaren diskutieren lassen. So machen es ein paar amerikanische tech blocks In Deutschland werden entsprechende Lösungsansätze nur selten genutzt. Man muss das nur wollen und eben bezahlen wollen. Eine Prioritätenfrage. Und nirgendwo sind Kommentare so wichtig wie bei Nachrichtenmedien. Kommentare können die eigene publizistische Perspektive enorm erweitern. Sie können als Frühwarnsystem begriffen werden. Vor allem aber dienen sie der Identifikation mit einer Seite, denn Kommentare sind die Community. Und genau diese Identifikation wird zum wichtigsten Gut für privat finanzierte Medien. Denn früher oder später führt kein Weg an digitalen Abonnements vorbei. Und wer sollte die abschließen, wenn nicht die Kommentatoren? Bevor ich mich
0: in die Kommentare hineinstürze, die bei diesem Metathema äh, besonders interessant sind, möchte ich einen kleinen Schlenker machen in eine besondere Richtung, denn mein Artikel, meine Kolumne ist auf Twitter von einigen Leuten erstaunt bis sogar empört kommentiert worden aus einem besonderen Grund, weil ich diejenigen Twitterer gesperrt habe, blockiert habe, um präzise zu sein. Man kann Menschen auf Twitter blockieren, die können dann nicht mehr mit einem interagieren. Das haben zum Beispiel Philipp Meyer twittert unter dem Namen Metamythos getan oder Paul wernicker twittert unter dem Namen Paul wernicker Beide habe ich blockiert und beide haben sich angesichts der Kolumne darüber beschwert, Herr Meier mit den Worten.
1: Aber Sascha Lobo sperrt alle aus, die ihn kritisieren. Schreibe aus Erfahrung. Hier wäre ich jedoch ganz seiner Meinung. Kommentarfunktion auf Medienseiten. Hoch Agathe, die Leser schreiben.
0: Paul Wernica hat äh, im gleichen Atemzug äh, zur Kolumne gesagt.
1: Glauben Sie mir, ich bin niemand, der Gruppe jemanden beleidigt. Sascha Lobo kann keinerlei Kritik ertragen und tut das Gegenteil von dem, was er redet. Wasser predigen und Weinsaugen.
0: Hier möchte ich versuchen zu erklären, was für ein Missverständnis dahinter steht. Denn wenn ich davon schreibe, dass die Kommentarspalten, dass die Kommentarseiten bei Medien, speziell bei großen Medien, sehr relevant sind, zum Beispiel aus purem Gold sein können, dann hat das genau gar nichts damit zu tun, dass man in sozialen Medien nicht andere Leute blocken kann. Das sind vollkommen unterschiedliche Dimensionen. Ich bin ich weiß, das ist manchmal schwer zu erkennen, aber ich bin keine Medienseite. Ich bin eine Person auf Twitter und ich glaube, dass Blocken ein Menschenrecht ist. Ich habe eine sehr umfassende Blockpolitik. Ich blocke, ehrlich gesagt, alles. Ich blocke fast alles. Wenn Leute... Mir dumm kommen block ich sie, wenn Leute irgendwie den Eindruck, den oberflächlichen Eindruck machen, sie würden irgendwann nerven können, block ich sie sofort. Ich habe seit vielen Jahren viele tausend Menschen einzeln von Hand geblockt, denn blocken ist nicht zensieren. Blocken ist das, was der Internetforscher Michael Seemann Filter Souveränität nennt das bedeutet man kann selbst über sein digitales umfeld bestimmen es ist absolut essentiell aus meiner perspektive in den sozialen medien blocken zu können also bestimmte stimmen die man nicht hören möchte auszublenden es gibt menschen die verwechseln das mit einer blase einer filterblase das ist aber eben nicht das gleiche filter souveränität ist das ausblenden bestimmter stimmen und eine Filterblase ist das ausschließliche Wahrnehmen eines bestimmten Kreises. Und das sind natürlich deutliche Unterschiede, außer für diejenigen, die das gar nicht anders sehen möchten und die glauben, dass ihre eigene Stimme nun wirklich das Einzige wäre, was man der Welt entgegensetzen kann, die ansonsten völlig gleichförmig, gleichgeschaltet gar agiert und kommuniziert. Blocken ist aus meiner Sicht essentiell für jede Form von sozialen Medien. Und zwar erst recht auf Twitter, wo man ja einzelne Menschen ansprechen kann. Da ich nun also sehr deutlich gemacht habe, dass ich alle möglichen Leute sofort blocke, aus dem simplen Grund, weil Twitter für mich wichtig ist und ich möchte auf Twitter ein einigermaßen angenehmes Erlebnis, Social-Media-Erlebnis haben, aus diesem Grund blocke ich mir mein Twitter zusammen und da habe ich jetzt mal geschaut, wie es bei diesen beiden Menschen, Philipp Meyer und Paul Wernicker, die sich explizit darüber beschwert haben, war, warum ich sie geblockt habe. Ich weiß das natürlich nicht mehr bei allen Leuten, warum ich sie geblockt habe. Bei vielen kann ich es noch, kann ich mich daran erinnern, aber bei denen war das ganz interessant, konnte ich nachvollziehen. Und ich sage das vor allem deswegen, weil das in der Begründung dann wieder hineingreift in das eigentliche Thema, nämlich die Kommentare und der Wert der Kommentare. Denn es ist ja nicht so, dass bei Kommentaren alles großartig ist, und erst recht nicht in sozialen Medien, ganz im Gegenteil. Und trotzdem brauchen wir sie. Bei Philipp Meyer war es so, dass er mich als linientreuer Mediensoldat bezeichnet hat. Das war aus meiner Sicht vollkommen ausreichend, um zu sehen, okay, ich möchte jemanden, der so argumentiert, nicht in meiner Timeline haben. Wenn er mich anspricht, das ist die Hauptfunktion für mich vom Blocken, wenn die Leute mich, meinen Namen dann erwähnen, werden sie einfach ausgeblendet. Dann finde ich sie nicht mehr, dann brauche ich sie mir nicht mehr anzuschauen. Das ist also eine vergleichsweise niedrigschwellige Blocksituation, eine Hörschwellige Blocksituationen kam von der Person Paul Wernicker. Das ist alles öffentlich zugänglich, deswegen konnte ich das a. recherchieren und äh, möchte es b. in meinen öffentlichen Podcast hineinbringen. Äh, Paul Wernicker ähm, habe ich geblockt, weil er etwas dagegen hatte, dass ich der AfD Antisemitismus vorwerfe. Das fand ich, vorsichtig gesagt, problematisch. Und bei solchen problematischen Punkten, gerade bei möglichem Antisemitismus übrigens, völlig egal, ob von rechts oder von links, blocke ich wahnsinnig schnell. Also dann sitzt mein Blockfinger sogar noch lockerer als sonst. Abgesehen davon hat mich Paul Wernicke auch als mieser Journalist äh, bezeichnet, das ist nichts, wo ich sofort blocke. Die Leute, die da ein bisschen struktureller rangehen, wie linientreuer Mediensoldat, das ist für mich eher ein Blockgrund als mieser Journalist. Warum? Mieser Journalist, das kann mal so aus dem Gefühl heraus so raus explodiert sein. Sagen wir, was für ein mieser Journalist? Das ist emotional. Mit emotionalen Beschimpfungen komme ich super zurecht. Aber so ein Drängen in genehme Richtungen wie linientreuer Mediensoldat äh, anlässlich der Tatsache, dass ich Ulf Poschert verteidigt hatte im Februar 2018 wegen eines Tweets beziehungsweise versucht hatte zu skizzieren, dass der Shitstorm gegen Ulf Poschert zumindest in dieser Sache nicht unbedingt sinnvoll war. Bei solchen relativ deutlich ausgrenzenden Kommentaren grenze ich sofort zurück. Da bin ich dann auch fast leidenschaftslos. Wo ich nicht so leidenschaftslos bin, wie gesagt, bei der Antisemitismus-Situation, da blocke ich auch immer sofort. Und das lappt deswegen in die Forendiskussion, weil ich glaube, dass man die Foren, die Kommentare, wie auch immer man das technisch aufsetzt, unter großen Medien viel eher als soziale Medien betrachten sollte. Wie meine ich das? Ich glaube zum Beispiel, dass es sehr sinnvoll wäre, die Profile in den Medienseiten viel deutlicher als Profile zu kennzeichnen, dass man auch so etwas wie Blocken untereinander in den Kommentaren tun können sollte, wenn man bestimmte Leute nicht haben möchte, nicht ausblenden wollen möchte dann muss das zumindest für die eigene Welt möglich sein. Auch das könnte das Erlebnis der Kommentare deutlich verbessern. Darauf sind relativ viele Leserinnen und Leser Kommentatorinnen und Kommentatoren eingegangen, nämlich auf konkrete Verbesserungsvorschläge für Kommentarspalten. Nightmare
1: schreibt... Sehe ich genauso und predige das seit etwa sechs Jahren als Medienberater auch meinen Mandanten. Sie begreifen die Chancen und Gefahren, zum Teil Abwertung des eigenen Produkts durch Trolle und so weiter, leider bis heute nicht. Alles, was für die Redaktion zählt, sind die Klicks und die Verweildauer von Nutzern. Kommentare werden nicht als integraler Bestandteil des Produkts wahrgenommen. Das lässt auch Rückschlüsse auf die Seriosität in der Rolle als Vermittler von Medien zu.
0: Den Kommentar von Darwins Nightmare möchte ich äh, rückwärts von hinten anfangen aufzuschlüsseln. Der Punkt, dass diese Entscheidungen, Kommentare nicht als integralen Bestandteil des Produkts zu sehen, Rückschlüsse zulasse auf die Seriosität in der Rolle als Vermittler von Medien. Das, den Weg möchte ich nicht mitgehen. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass Leute sich entscheiden, die Kommentare zu sperren, weil sie unseriöser in der Rolle von Verm als Vermittler sind. Ich glaube, das hat andere Gründe. Ich glaube eher, das hängt auch, und in die Richtung gab es mehrere Kommentare, damit zusammen, dass die Relevanz der Kommentare nicht wirklich betrachtet wird, dass man einzelne schlimme Kommentare sieht, dass man sieht, was so die Moderation alles nicht durchlässt, das ist meistens gar nicht so wenig an Beschimpfungen, an Extremismen und dass dann aus diesen einzelnen Kommentaren geschlossen wird, um Gottes willen, alle Kommentare sind katastrophal. Und ich muss ein bisschen eine zumindest kleine Lanze auch für die Kollegen brechen. Auch meine Haltung gegenüber Kommentaren war, sagen wir mal, gemischt. Das hat sich wirklich deutlich erst geändert, nachdem ich mich für diesen Podcast intensiv mit den Kommentaren beschäftigt habe. Auf meinem Blog lasse ich schon immer Kommentare zu. Und das sind durchaus auch harsche Kommentare. Ich lösche dort nicht unbedingt viel, sondern Wirklich nur die allerschlimmsten und harschesten Sachen. Oder eben auch so Trollereien, wo ganz klar ist, hier möchte jemand geradezu gelöscht werden. Aber die Seriosität bei Medien, das ist eher nichts, wo ich mangelnde Kommentare oder den, den fehlenden Wert, den man Kommentaren beimisst, davon betroffen sehen würde. Ansonsten stimmt es leider, was Darwin's Nightmare sagt. Es ist so, dass die falschen Maßzahlen in den Online-Medien aus meiner Sicht zumindest betrachtet werden. Klicks und Verweildauer von Nutzern, das ist... Etwas, wo bis in die journalistischen Köpfe hinein, und ich rede ja mit sehr vielen Journalisten, auch wenn ich mich selbst nicht unbedingt als einer verstehe, wo bis in die journalistischen Köpfe hinein Texte optimiert werden sollen auf eben diese Klicks und die Verweildauer. Und das Problem, was ich damit habe, ist, dass das eigentlich Begrifflichkeiten sind aus der Online-Werbung. Ich habe ja sowohl für die Werbung und speziell Online-Werbung als auch für den Journalismus lange gearbeitet und kenne diese Welten ganz gut, allein dadurch, dass ich mich mit sehr vielen Menschen dazu unterhalte. Und da habe ich über die Jahre beobachtet, wie immer mehr das Mindset von Online-Werbern in die Köpfe von Redakteurinnen und Redakteuren gesickert ist. Was ist ein guter Artikel aus Sicht eines Journalisten? Das ist natürlich nicht immer eindeutig zu sagen. Es ist aber klar, dass diese Bewertung immer stärker die Bewertung von Online-Werbern geworden ist. Noch nicht zu 100 Prozent, natürlich nicht. Aber es gab eine Abfärbung. Wenn ein Journalist die reinen Klicks und die reine Verweildauer als Qualitäts Maßstab begreift, dann hat er zwei Maßstäbe übernommen von der Online-Werbung. Und das halte ich nicht für richtig. Für mich persönlich, und ich messe sehr, sehr viel, was meine Kolumnen angeht, das Kommentarvolumen zum Beispiel ist wenig überraschend, wenn ich so eine Kolumne schreibe, für mich relativ relevant. Am relevantesten ist für mich, weniger die Zahl der Klicks, auch wenn ich die nicht uninteressant finde. Es ist ja eine, eine gewisse Reichweite. Das kommt zwar von den Online-Werbern, man kann aber, je nachdem wie man es betrachtet, das durchaus auch für die Messung im journalistischen Kontext, sehen aber, das was für mich am allerwichtigsten ist, wirklich mit Abstand, sind die Zitate. Für mich sind Zitate von Artikeln das, was ich als Währung bezeichnen würde. Zitate sind die Währung im Internet eigentlich für alle diejenigen, die sich eben abseits der Werbewirkung versuchen wollen, ein Wert, ein messbares Wertemuster herauszubilden. Meiner Ansicht nach ist ein Artikel dann gut, also jetzt aus messbarkeitssicht Gut, was das für den Inhalt bedeutet oder nicht. Es ist noch eine zweite Frage, Ausrichtung und so weiter und so fort. Aber er ist dann gut, wenn er häufig zitiert wird. Das ist ja übrigens interessanterweise in der Wissenschaft vergleichbar, wo die Zahl der Zitate ein sehr relevantes Kriterium für die Wichtigkeit einer Studie, eines Paper ist. Und das sehe ich in diesem Fall ganz ähnlich. Zitate in sozialen Medien, in Redaktionellen Medien halte ich für die wichtigste Messbarkeit der Relevanz, was einen Artikel angeht. Die meisten anderen Sachen sind irgendwie, schlecht oder recht, zum Teil übernommen von Werbewirkungsforschungen zum Teil, wie die Klicks, sind sie, das muss ich vielleicht nochmal etwas präzisieren, jetzt nicht ausschließlich aus der Werbung herausgedacht, aber eben auch mit der Werbung gedacht. In einen Klick auf einen Artikel ergibt in den meisten Fällen die Auslieferung von fünf neuen Werbemitteln. Das wird mitgedacht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist. Ich bin mir sogar eigentlich sicher, dass die Fokussierung auf Kommentare und Kommentarqualität dazu führen würde, dass man mehr Leute dazu bekommt, ein digitales Abonnement abzuschließen. Ich glaube, dass mittelfristig, was Medien insgesamt angeht, Online-Werbung ein immer kleinerer Bestandteil werden wird des Refinanzierungsmixes, bei manchen sogar gar nicht mehr vorhanden ist. Wir haben gigantische Adblocker zahlen, auch deswegen, weil viele Menschen das als Notwehr begreifen, denn die Werbewelt im Online-Bereich ist vollkommen eskaliert in Bereiche, die sogar mehr als jemand der Online-Werbung mal gemacht hat, schon sauer aufstoßen. Und genau deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft immer mehr Abonnements brauchen. Und das Abonnement hat eben auch ein emotionales Kriterium aus meiner Sicht. Deswegen ist es, wie Darwin's Nightmare sagt, ein so integraler Bestandteil des Produkts, weil es eigentlich eine Art emotionale Bindung zu diesem Medium nicht nur anzeigt, sondern diese Bindung auch verstärkt. Mein Schlusssatz, dass natürlich Kommentatoren die Ersten sein werden, die Abonnements abschließen. Den meine ich nicht nur ganz ernst, sondern ich halte ihn für einen Schlüsselsatz bei der Refinanzierung von digitalen Medien. Natürlich sehen das auch Leute ganz anders, wie zum Beispiel Seismologe.
1: Mir wird nichts fehlen. Da ich nur noch ganz selten Kommentare unter Artikeln lese, werde ich nichts vermissen. Spätestens der dritte Kommentar ist nicht diskussionswürdig und da bereue ich auch schon, überhaupt an das Ende der Seite gescrollt zu haben. Aus den Kommentaren ergibt sich ein Weltbild, dass die Menschheit zu mindestens zwei Dritteln aus Deppen besteht, die simpelste Zusammenhänge nicht begreifen und diese Unfähigkeit durch das Ausschütten von Gülle kaschieren. Das ist schade, aber wir sind noch nicht weit genug. Da kann ich das Schließen der Kommentarfunktion gut nachvollziehen.
0: Diesen Kommentar, der ist ja vergleichsweise pessimistisch. Interessanterweise enthält er viele Essenzen, viele einzelne konzentrierte Bestandteile, die ich ganz anders sehen würde. Die Menschheit, zumindest zwei Dritteln aus Steppen, das benutzt Seismologe hier als negatives Argument, also ich würde so nach Durchsicht des Internet, nach Erkennen der Dinge, wie sie im Moment auf der Welt gerade laufen, mich wahnsinnig freuen, begeistert feiern, wenn ein Drittel der Menschheit keine Deppen wären. Also ich glaube, dass zwei Drittel der Menschheit Deppen, das ist viel positiver, wird's doch gar nicht mehr. Lieber Seismologe, also ein, nur ein Drittel, ein Drittel kluge Menschen auf der Welt. Ich würde tagelang feiern, ich fürchte, diese Relation ist sehr viel bitterer, wenn man das mal so sagen darf. Hängt natürlich ein bisschen von der Definition von Depp ab, aber da möchte ich jetzt gar nicht tiefer hineinstechen. So wie meine Definition von Depp ist, ist die zwei äh, Zweidrittelmehrheit der Deppen eher, wäre sie ein Anlass zur Freude. Und, was ich dem direkt entgegnen möchte, was Leismologe gesagt, kann ja trotzdem stimmen. Ich habe in meiner Kolumne geschrieben, dass man Kommentare als Soziotop begreifen muss, die wie ein Teich, wie ein Biotop, wie so ein kleiner Tümpel auch umkippen können. Und natürlich gibt es in der deutschen Kommentarlandschaft, wo ich ebenfalls gesagt hatte in der Kolumne, dass man sich traditionell wenig um die Kommentare kümmert, jedenfalls technisch wenig, konzeptionell wenig um die Kommentare kümmert. Traditionell gibt es da eine ganze Reihe von sehr, sehr umgeschlagenen Soziotopen, die total umgekippt sind. Ich will sagen, natürlich kann Seismologe recht haben und er scrollt hier und da mal in die Kommentare, die längst umgekippt sind. Und dann sieht er dort die Katastrophe, das Ausschütten von Gülle, um das Mologe nochmal zu zitieren. Ich sehe aber intensiv seit meiner Beschäftigung mit den Kommentaren durch diesen Debattencast zum Beispiel, dass sich die Kommentarqualität deutlich verbessert hat. Und damit meine ich nicht nur, dass weniger Beschimpfungen da sind. Das hängt ja auch immer mit dem Community-Management zusammen. Das ist bei Spiegel Online ähm, natürlich auch intensiv äh, tätig ähm manchmal wird da ein bisschen mehr weggeschnitten, ich würde da mehr laufen lassen, aber ähm, das könnte man ja mal als Experiment in diesem Bereich machen, dass ich dieses Community-Management bitte, mal zumindest unter meinen Kolumnen einfach wirklich fast alles, was jetzt nicht hardcore justiziabel ist, mal laufen zu lassen, damit man einen Eindruck bekommt. Das werde ich vielleicht einfach mal als Vorschlag mitnehmen, als Vorschlag von mir selbst auf Basis von Seismologe. Aber ich sehe schon, dass die Kommentarqualität sich deutlich verbessert, wenn man sich mit den Kommentatorinnen und Kommentatoren beschäftigt, wenn man sie ernst nimmt, ist eigentlich vergleichsweise Selbstverständliches und natürlich gibt es auch dann immer noch irgendwelche Nazis, irgendwelche verwirrten Menschen, die ihre Verwirrung in Form von Kommentaren zu völlig anderen Themen dann unter einen Artikel drunter pressen, das kann natürlich passieren, aber ich sehe einen Zusammenhang zwischen dem Angebot, was man macht, auch der Artikel, dem Artikel und der Kolumne, die man schreibt und der Qualität von Kommentaren. Und diesen Zusammenhang möchte ich untersuchen. Das tue ich ja ohnehin in gewisser Weise schon mit dem Debattencast. Ich möchte ihn weiter untersuchen. Ich möchte mich nicht dem beugen, was Seismologe sagt, dass Kommentare, Cover, unrettbar verloren sind. Ich glaube das nicht. Tom Lex schreibt,
1: Hauptsache es gilt nur für die anderen, Herr Lobo. Andere Meinungen können die eigene publizistische Sicht enorm erweitern. Interessant, das von Sascha Lobo zu lesen. Ich und viele andere haben hier eher das Gefühl, dass diese noch weiter eingeengt wurde und ist als jemals zuvor. War es vorher Beton, kann man mittlerweile über Stahlbeton reden. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die deutsche Welle die Kommentarfunktion abstellt. Leute, die es vermeintlich gut meinen, aber genau das Gegenteil tun. Aus meiner Sicht jedenfalls finde ich die publizistische Perspektive Lobos extrem eingeengt. Selbst die besten Kommentare ändern nichts an seinem Extremdenken, in dem das Ober-Ich die dominierende Rolle spielt, um andere mit unfassbarer Rechthaberei und unberechtigtem moralischen Rumgekeule, in die aus seiner Sicht wohlverdienten Schranken zu weisen. Ich finde, es ist wirklich eine Sache, der deutschen Welle Kommentare nicht mehr zuzulassen. Es gibt auch genug andere Medien, da kann man den ganzen Tag der Welt seine Sicht kundtun. Gut ist wohl nur dann gut, wenn jeder Wicht zu jedem und allem seine Kommentare abgeben kann. Sehe ich anders. Besonders schlimm finde ich, dass trotz der angeblich so extrem verbreiterten publizistischen Sichtweise ihm nicht ansatzweise in den Sinn kommt, dass so etwas wie veröffentlichte Texte auch ohne jede Kommentarfunktion auskommen können. Das nennt man im eigenen Saftköcheln. Wobei ich immer dachte, das tun nur die afd wähler
0: Vielen Dank, Tom Lex, für diesen Kommentar, den ich merkwürdig finde. Die Merkwürdigkeit, ich versuche mich der Merkwürdigkeit zu nähern, ohne zu stark zu werten. Zum einen glaube ich, dass wir unterschiedliche politische Positionen haben. Das kann ich jetzt mal so dahingestellt sein lassen. Es ist ein Unterschied, ob man sich von Kommentaren publizistisch in der Sicht erweitert fühlt, so wie ich versucht habe, das zu beschreiben, oder ob man bei anders, Haltung, bei anderen Haltungen vollständig sofort darauf umschwenkt. Das, was Tom Lex beschreibt, dass er sagt hervorragende Kommentare und er hat trotzdem nicht seine Meinung geändert, das ist aus meiner Sicht eine zu schmale Betrachtung der Funktion von Diskussionen. Es gibt ja nicht den einen Kommentar, wo man dann sagt, ach stimmt ja, ich hatte bisher ausschließlich völlig falsche Ansichten und jetzt kommt dieser goldene Kommentar und ich schwenke sofort genau auf die Haltung des Kommentatoren ein. Hier ist ein Grundmissverständnis aus meiner Sicht im Gang, was sehr viele Leute haben, übrigens ich auch. Es ist deswegen ein Grundmissverständnis, weil es so häufig das eigene Denken prägt, nämlich einen guten Kommentar oder, um Tom Lex zu zitieren, den besten Kommentar gleichzusetzen mit einem Kommentar, der die eigene Meinung widerspiegelt. Artikel und Kommentare werden im Internet sehr häufig nach der Qualität betrachtet, ob sie der eigenen Meinung entsprechen. Und das halte ich für falsch und für schwierig. Und wie gesagt, das ist nichts, was ich Tom Lex jetzt hier als Einzelvorwurf mache. Es ist ein Mechanismus, der nah an eine kognitive Verzerrung heranreicht, also den psychologischen Mechanismen, die quasi durch den Aufbau unseres Gehirns und die Vernetzung unseres Gehirns, des Denkens selbst, uns in unserem Verhalten, in unseren Gedanken beeinflussen. Solche kognitiven Verzerrungen, die habe ich schon ein paar Mal untersucht. Ich habe 2017 einen Film dazu gedreht, wo die eine zentrale Rolle gespielt haben. Der Film heißt Manipuliert für ZDF, ZDF Neo, ist auf YouTube noch zu finden. Ist jetzt nicht der beste Film, den ich jemals gedreht habe, von den zwei Filmen, die ich gedreht habe. Aber kann man sich trotzdem zur Not angucken, vielleicht einfach betrunken anschauen, dann geht es vielleicht. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist... Wenn man wie Tom Lex offenbar die Güte eines Textes oder eines Kommentars nur danach beurteilt, ob er die eigene Meinung hat, dann ist es in der Tat so, dass die Kommentare nicht besonders viel Wert ergeben. Aber meine publizistische Sicht wurde besonders erweitert von Kommentaren auch auf Spiegel Online, die nicht unbedingt meine Haltung hatten. Wo ich versucht habe, darüber nachzudenken, warum sieht die Person das anders? Ich halte den Anlass des Nachdenkens für die eigentlich wertvolle Folge eines Kommentars und nicht das Einschwenken auf die Meinung. Tom Lex hat aus meiner Sicht hier eine falsche Hoffnung, möchte ich beinahe sagen, was Kommentare bewirken. Ein guter Kommentar ist doch nicht derjenige, der einen zum vollständigen Einschwenken auf die andere Meinung bringt, das wäre Bekehrung, das ist quasi religiös. Ein guter Kommentar ist doch einer, der einem zum Nachdenken bringt und der nicht die Haltung des anderen kopieren lässt, sondern eine neue, ergänzte erweiterte Haltung hervorbringt. Das wäre für mich ein guter Kommentar. Und das ist hier schon sehr oft passiert, abgesehen davon, dass es ebenso oft passiert ist, dass ich eine Kolumne schreibe über irgendein Phänomen und dann kommen eine Vielzahl von Leuten, die zusammentragen wie eine große Community, die sie ja auf Spiegel Online auch sind, sehr divers, sehr merkwürdig. Divers übrigens jetzt nicht in einem menschlich-körperlichen Sinn, sondern in einem Haltungssinn. Diese diverse Community kommt dann zusammen und trägt eine Vielzahl von Fakten hinein. Ich habe zum Beispiel bei einer, meiner Kolumne über das Breitbanddebakel in Deutschland, was schon in den letzten über 30 Jahren, fast 40 Jahre besteht. Da habe ich zum Beispiel ganz viele wertvolle Hinweise auf bestimmte historische Ereignisse bekommen. Auf Artikel, die bestimmte Vorgänge in den 80er, in den 70er Jahren teilweise sogar schon beleuchten. Das war wirklich eine Materialsammlung, die dort durch die Community geschehen ist und auch das ist eine Erweiterung der publizistischen Sicht, weil Tom Lex sich beschwert hat, dass ich mit unfassbarer Rechthaberei und unberechtigtem moralischen Rumgekeule so viele Leute in die Schranken verweise, möchte ich natürlich genau das tun und wiederum unfassbar Recht haben und irgendwelche rumkeulenden Schranken zur Verweisung benutzen bei Tom Lex. Und zwar sehe ich es als sehr unlogisch an, dass Tom Lex einerseits mir unbedingt widersprechen möchte und sagt, nein, Kommentare dürfen auch abgeschaltet werden. Und dann sagt, dass diese Haltung, dass man Kommentare zulassen solle, wäre, dass man im eigenen Saft köchelt. Das erscheint mir unlogisch, um es vorsichtig zu sagen. Das im eigenen Saftköcheln würde ich doch eher diagnostizieren, wenn jemand Kommentare ausblendet. Kommentare zuzulassen ist doch gerade Fremdensaft zuzulassen, wobei wir jetzt in metaphorische Bereiche hineinkommen, aus denen ich mich schnell wieder herausbewegen möchte. Aber ich hoffe, dass mein moralisches Rumgekeule und die unfassbare Rechthaberei zumindest ansatzweise aufblitzen konnten. Kegt. Schreibt.
1: Wenn ich in einem kleinen oder mittleren Betrieb bei der Arbeit eine E-Mail schreibe, bekomme ich direktes oder indirektes Feedback, zum Beispiel Artikel fehlen. Dann spricht mich ein Mitarbeiter entweder an oder die Teile werden bestellt und ich sehe, wie dann dieses Produkt verbaut wird. Bei Internetkommentaren sehe ich kein direktes oder indirektes Feedback. Diese können einen vielleicht sogar unruhigeren Schlaf bereiten. Der Kommentar ist verkommen zum wissenschaftlichen Spielball, welcher Artikel denn nun gut ankommt und was in Zukunft geschrieben werden soll. Außerdem frisst das Kommentieren relativ viel Zeit und der Kommentar lässt sich nicht wie eine Printausgabe weglegen, sondern schwirrt einem irgendwie im Kopf herum, weil man selber irgendwie beteiligt ist. Meine Lösung ist ein digitaler Detox hinzu wieder mehr Print. Kelcht
0: hat einen Kommentar geschrieben, dem ich nicht zustimmen möchte in der Substanz, der aber interessante Anregungen enthält und ein Teil eines, einer Problematik vielleicht sogar unbeabsichtigt mit aufzeigt. Kelcht schließt ja mit der Lösung digitaler Detox und mehr Print. Und ich glaube interessanterweise, dass das auch einer der Gründe ist, warum Kommentare von vielen Journalisten gesehen werden als Beiwerk und nicht als Feedbackkanal, der ganz unmittelbar die Möglichkeit gibt, das eigene Produkt, den eigenen Artikel in diesem Fall genauer kennenzulernen, von anderen Seiten kennenzulernen, andere Perspektiven wahrzunehmen. Ich glaube nämlich, das hängt damit zusammen, dass sehr viele Menschen, die in den Medien arbeiten, nicht digital sozialisiert wurden, was ihren Beruf angeht. Das ist natürlich auch eine Altersfrage in vielen Fällen. Das ist natürlich auch eine Frage davon, ob man und wie man soziale Medien entdeckt hat und zu welchem Zeitpunkt man das getan hat. Aber ich glaube, dass ein sehr, sehr substanzieller Teil des Journalismus ist zu begreifen, dass mit diesem Rückkanal, den das Internet anbietet und speziell die sozialen Medien und erst recht Kommentare, dass mit diesem Rückkanal eine neue journalistische Qualität entstanden ist. Eine journalistische Qualität, die zum einen nie wieder weggehen wird, egal was man tut. Es sei denn, wenn man vernichtet äh, die gesamte Zivilisation, dann werden natürlich auch Kommentare weitestgehend mit vernichtet. Aber so weit würde ich jetzt erstmal nicht gehen wollen. Und ich glaube, dass man zu einer richtigen journalistischen Ausbildung inzwischen die Einschätzung des Wertes und der Substanz von Kommentaren hinzuziehen müsste. Ich bin nicht informiert, ob das bei gegenwärtigen journalistischen Ausbildungen Bildungen so geschieht. Ich würde mal unterstellen, dass das auch sehr stark zum einen vom Studiengang abhängt und zum zweiten natürlich vom Umfeld und zum dritten natürlich auch von dem jeweiligen Lehrkörper. Aber ich glaube, dass dieser Rückkanal, die unmittelbare Publikumsreaktion etwas ist, wo man als Journalist dran wachsen kann. Natürlich heißt das nicht, dass alle Kommentare gut sind. Bitte nicht verwechseln. Ich glaube nicht, dass es deswegen für Journalisten leistbar ist, einfach zu sagen, ach, dann machen wir wieder mehr Print, da kommen ja nur zwölf Leserbriefe. Ich halte das für ganz grundsätzlich falsch. Da ist etwas Neues entstanden, was zu journalistischer Arbeit aus meiner Sicht sogar verpflichtend dazugehört. Ansonsten beschreibt Kelcht, wie einem Kommentare herumgehen im Kopf und dann man nicht mehr schlafen kann. Ja, ich kenne das Phänomen. Es hört sich vielleicht für manche etwas unbedarft an, was Kelcht schreibt, Das dem möchte ich mich komplett... Widersetzen. Denn es ist in der Tat so, dass wenn man Kommentare anfängt, ernster zu nehmen, dann kommen da Kommentare, die einen grübeln lassen. Und zwar nicht nur im Guten, sondern auch natürlich im Schlechten. Im schlechten Grübeln ist dann, wenn es sich verselbstständigt und wenn man dann Einschlafstörungen hat oder mitten in der Nacht aufwacht, natürlich passiert sowas. Und natürlich ist das nicht immer schön. Aber ich glaube, dass man trotzdem einen Umgang damit finden muss und dass man versuchen muss, sich damit anzufreunden, dass die Welt dort draußen schon manchmal ein harscher Ort sein kann. Das hört sich jetzt ein bisschen an wie von jemandem, der der kleine Prinz sehr gerne liest. Etwas zu kitschig, das möchte ich so gar nicht sagen. Aber natürlich bringen einem Kommentare, auch in sozialen Medien, häufig einen Teil der Gedankenwelt bis auf den eigenen Bildschirm, auf den man gerne verzichtet hätte, machen einem bestimmte Dinge klar, die man eigentlich ausblenden, ignorieren wollte, von deren Existenz man vielleicht gar nichts wissen wollte. Da muss man eine richtige Dosierung finden. Ich äh, versuche seit vielen Jahren die richtige Dosierung zu finden, was ich über soziale Medien bis an mich heranlassen möchte und was nicht. Nach Anschlägen in Mitteleuropa zum Beispiel schalte ich soziale Medien immer sofort aus. Ich habe auch darüber eine Kolumne geschrieben. Das ist mir dann einfach zu viel. Die Fakten lese ich alle äh, später sehr intensiv nach, aber diese Aufregung, die Hysterie, die dann entsteht, die ist mir einfach zu viel, völlig unabhängig natürlich von diesem Drama, was die unmittelbaren Opfer betrifft. Aber diese Balance zu finden, das ist nicht leicht. Und deswegen kann ich gut nachvollziehen, was Kecht sagt. Manche wollen sich einfach dem komplett versperren. Das ist natürlich auch ihr gutes Recht.
1: Zeichenkette schreibt, die Medien sind einfach weitestgehend hilflos. Kommentare unter Artikeln aller Art sind prädestiniert dafür, von einer lautstarken Minderheit mit unverrückbaren und rabiaten Meinungen praktisch erobert zu werden. Sobald dann eher abwägende und rationale Schreiber aufgeben, haben diejenigen die Lufthoheit, die den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen und ihre feste Meinung einfach blitzartig überall reinschütten. Moderation müsste dann eigentlich heißen, das alles zu sichten und nur ausgewählte Kommentare exemplarisch zu veröffentlichen, wie das bei Leserbriefen ja auch der Fall ist. Es sollte da weniger um die Befriedigung des Mitteilungsbedürfnisses der Leser gehen, als vielmehr um veröffentlichungswerte Inhalte. Dafür wäre aber eine redaktionelle Sichtung und Auswahl der Kommentare notwendig, notfalls zeitversetzt. Das aber kostet natürlich Personal und damit Geld, während es sogar Geld bringt, per Werbung, wenn man möglichst jeden einfach alles schreiben lässt. Wenn der Spiegel in der Druckausgabe einfach alles abdrucken würde, was per Post als Leserbrief reinkommt, bis auf ein paar eindeutig rechtswidrige Inhalte dann wäre das dasselbe wie das, was heute überall in den Kommentaren passiert. Ich kann verstehen, wenn man da nicht seine redaktionellen Inhalte einfach als Hinweisschilder für die schlagartige Versammlung eines Mobs missbraucht sehen möchte. Bei vielen Medien hatte man das Gefühl, dass dazu 95 Prozent nur noch Wutbürger und AfD-Wähler Kommentare schreiben, während alle anderen, nämlich die Mehrheit der Leser, nur noch die Augen verdrehen und überhaupt nichts schreiben. Der Vergleich mit Reddit hinkt gewaltig, denn dort gibt es Bewertungssysteme und überhaupt ist das eher ein Forensystem und keine Zeitung oder ähnliches.
0: Danke für diesen Kommentarzeichenkette, der eine Vielzahl von sehr wertvollen Anregungen enthält, die ich einzeln aufgreifen möchte. Beginnt wiederum mit dem Schluss. Der Vergleich mit Reddit hinke wird von Zeichenkette aufgebracht als Kritik. Ich glaube, dass natürlich Reddit nicht das Gleiche ist wie ein wie eine Kommentarspalte in, in einer Zeitung oder einem großen Medium. Aber niemand hindert große Medien daran, genau diese Bewertungssysteme von Kommentaren einzuführen. Es gibt sogar Zeitungen, die das schon gemacht haben. Meines Wissens hat das die FAZ eine Zeit lang versucht. Ich glaube, bei Zeit Online könnte es auch, das geben. Ja, habe ich jetzt im Moment nicht parat, ob das noch in diesem Moment vorhanden ist. Aber die Systeme sind nicht so gut zu benutzen wie zum Beispiel bei Reddit, wo man individuell einstellen kann, dass Kommentare ab einer bestimmten Negativbewertung ausgeblendet werden sollen. Dass das eher ein Forensystem ist, ist für mich auch überhaupt gar kein Hinderungsgrund, denn dieser Kommentar ist geschrieben auf Spiegel Online unter einem Artikel, wo sich ein Forum befindet. Und natürlich ist die Benennung Forum bei den Kommentaren bei Spiegel Online, wie soll ich sagen, jetzt nicht hochpräzise im techno Wissenschaftssinn gewählt. Das Forensystem bei Spiegel Online heißt zwar Forensystem, man kann es aber auch einfach als Kommentare betrachten. Trotzdem hindert einen niemand daran, bei einem Medium ein richtiges Forensystem darunter zu bauen. Und es hindert eigentlich auch niemanden daran, zu bestimmte Bewertungssysteme einzubauen. Im Gegenteil, zum einen gibt es das schon, zum zweiten könnte das aber sehr viel verbessert werden. Deswegen habe ich dieses Beispiel gebracht. Die anderen Punkte von Zeichenkette, da möchte ich nochmal etwas meine andere Meinung versuchen zu skizzieren. Zeichenkette argumentiert ja, dass so wahnsinnig viele Kommentare inzwischen so AfD und Recht sind. Und das ist nicht ganz falsch. Es ist tatsächlich so, dass einige sehr laute Vielkommentatoren herumschreiben. Es ist sogar auch so, dass ähm, in der digitalen Öffentlichkeit Lautstärke und Relevanz verwechselt werden. Das passiert leider sehr oft auch von Journalisten, gerade eben auch vom Publikum. Diese Verwechslung gibt es. Ich habe sogar mal überlegt, ob ich darüber eine Kolumne schreibe, die Verwechslung von Lautstärke und Relevanz im Internet und wie schlimm das wirken kann. Aber zum einen möchte ich hier an das Bild des Soziotops erinnern. Es kann tatsächlich sein, dass einzelne Tümpel bereits umgekippt sind und dann sind da nur noch giftige Eigen drin, will sagen giftige Kommentare. Das passiert und wenn man die dann betrachtet, dann steht ja nicht oben drüber Achtung, dieser Sozialtümpel ist umgekippt und dann sieht man um Gottes Willen, was passiert da. Und zum Zweiten ist es eben tatsächlich so, dass die Moderation bereits intensiv arbeitet und nicht wie Zeichenkette. Glaubt, alles durchwinkt. Ich glaube, die große Zahl der Kommentare ist ein Wert für sich und dass man versucht, die Untergrenze dessen, was veröffentlicht werden kann, gerade noch so, so weit wie möglich, also bis an die eindeutig rechtswidrige Grenze heran, um jetzt mal halbironisch das Netz der Werkdurchsetzungsgesetz zu zitieren. Bis an diese eindeutig rechtswidrige Grenze heran, finde ich, ist es sinnvoll, Kommentare zu veröffentlichen. Das heißt nicht, dass die immer veröffentlicht werden müssen. Das heißt aber schon aus meiner Sicht, dass Moderation eine Kunst ist, der Veröffentlichung und der Nichtveröffentlichung. Übrigens auch eine Kunst, die bei Spiegel Online gepflegt wird von vielen Menschen. Es ist eben nicht so, dass alles durchgewunken wird. Ich glaube gleichzeitig, dass Moderationen viel häufiger eingreifen sollten. Das ist den sozialen Medien sehr häufig der Fall. Ich glaube, das ist sehr selten der Fall in den Kommentaren. Das sagt ja schon einiges. Das sagt ja auch etwas über die Wertschätzung. Es gibt in deutschen Medienhäusern, das da würde ich jede Wette machen, mehr Menschen, die sich um die sozialen Medien kümmern und die Kommentare, die dort kommen, als Menschen, die sich um die eigenen Kommentare kümmern. Und diese in den sozialen Medien, die interagieren auch sehr intensiv. Zum Beispiel bei manchen Medien. Dagegen wird bei den eigenen Kommentaren sehr selten, ich habe das fast noch nie gesehen, dass ein Autor mitkommentiert, dass ein Moderator selbst sagt irgendwas anderes außer eine vorgestanzte Zeichenkette, bitte mäßigen Sie sich, wir müssen Ihren Kommentar sonst löschen, sondern an der Diskussion aktiv teilnimmt. Das könnte ja auch eine Methode sein, um die Kommentare zu verbessern, aber auch das passiert sehr wenig. Mortus
1: Anteportas schreibt, Altes Design ohne schöpferische Verantwortung. Danke für eine weitere interessante Kolumne, Herr Lobo. Ich bin auf Ihren Podcast gespannt. Mir fehlt hier eine Perspektive, die meiner Einsicht nach bedauerlicherweise immer mehr den gesellschaftlichen und politischen Diskurs in Deutschland formt. Die Generationenperspektive. Die Nachrichten, Schulstunden, Beiträge im Internet werden vermutlich zu einem großen Teil von Menschen erstellt, die mit dem Internet und der neuen digitalen Welt mit aufgewachsen sind oder in diese hineingeboren wurden. Nur leider sind im Kontext von Medien, Schule und Politik diese Menschen häufiger noch die Indianer, nicht die Häuptlinge. Da wird diese grundsätzliche Nützlichkeit von Digitalem und dem Internet anerkannt und auf politischer Ebene gefordert und gefördert. Leider fehlt diesen Häuptling leider zu oft das intuitive, benutzergetriebene Verständnis für das Digitale oder das Internet. Daraus entstehen schlecht designte Umsetzungen, wie von ihnen ausgeführt. Grauenhafte Kommentarbereiche, Handyverbote, schlecht gemachte Gesetze. Leider werden die Menschen mit echter Benutzererfahrung nur von den Häuptlingen in Politik, Chefetagen der Medienbranche, Schulämtern und so weiter nur gehört. Es wird ihnen aber nicht zugehört. Hauptsache Internet, Hauptsache digital. Die Designfehler dieser Entscheidungen werden dann aber von alten Menschen in Entscheidungspositionen auf die Nutzer abgewälzt. Ist das Ageism? Vielleicht. Ist das ein schlechtes, paternalistisches Design ohne schöpferische Verantwortung? Definitiv. Danke
0: für diesen... Sehr interessanten Kommentar, Mortus Ante Portas. Das ist in der Tat ein Punkt, den ich überlegt habe, mit hineinzubringen, die Generationenperspektive. Denn Mortus Ante Portas spricht etwas sehr Richtiges und sehr Wahres an. Es ist noch immer so, dass die allermeisten Entscheider in den Medien, diejenigen auch, die die Budgets freigeben, was existenziell wichtig ist für das Vorhandensein von den entsprechenden Technologien, dass eben diese Entscheider nicht sozialisiert worden sind mit dem Internet, dass sie also in vielen Fällen, und das habe ich in einer Vielzahl von Gesprächen selbst betrachten und hören dürfen, dass sie in vielen Fällen dem Internet insgesamt einen anderen Wert beimessen, gerade was die Funktion als Rückkanal angeht. Da wird das Internet betrachtet als ein weiterer Sendekanal. Das ist etwas, was ich bis vor vier oder fünf Jahren ganz ernsthaft, ganz oft gehört habe. Ja, wir haben 17 verschiedene Sendekanäle, zum Beispiel äh, Print und noch eine andere Printzeitschrift und im Fernsehen und im Radio und eben auch Internet und nichts. Da wird also das als Sendekanal missverstanden. Und aus diesem grundsätzlichen Missverständnis ist in der Tat, genau wie Mortus Ante Portas sagt, eine... Ableitung gemacht worden, was Budgets angeht, was Entscheidungen, was strategische Entscheidungen angeht. Es ist absolut richtig, das auch mit direkt mit der Oberfläche zu verbinden. Es ist ebenso richtig, wie, wie, wie das Motors on the Porters tut, mit dem John Gruber Zitat Design is not how it looks, but how it works. John Gruber ist ein Apple-Blogger, der ein sehr bekanntes Blog führt rund um Apple im weiteren Sinn, kann man sagen, eine Vielzahl von Fans hat und inzwischen vom Bloggen lebt, schon seit über zehn Jahren. Und genau um diesen Punkt geht es, denn diese Form von Verständnis für die Funktionsweise des Digitalen ist etwas aus meiner Sicht, das zwar man später lernen kann, ich glaube nicht an diese Unterteilung zwischen Digital Natives und Digital Immigrants, aber es ist etwas, wo man ein Gespür entwickeln muss. Ein Gespür für das digitale Publikum. Das ist aus meiner Sicht essentiell heute, um Medien zu machen und den Wert der Kommentare schätzen zu lernen. Aber genau dieses Gespür, das haben halt nicht besonders viele Menschen in den entsprechenden Entscheiderbereichen, die Budgets freigeben die dann irgendwelche Sätze sagen wie, also 50.000 Euro für Kommentarfunktion, das halte ich für viel zu viel, das muss man doch billiger bekommen. Und natürlich ist diese Zumessung von Geld, diese Budgetierung etwas, was eine Relevanz ausdrückt. Und dass diese Relevanz irgendwann zurückgespiegelt wird, dass Kommentatoren merken, wir sind hier in einer dysfunktionalen Mistsituation gefangen wo die Technologie nicht wirklich ein Willkommen heißt. Dass die Kommentatoren das irgendwann merken. Das ist auch klar. Natürlich könnte man ein Kommentarparadies bauen unter deutschen Medienseiten. Das ginge. Viele schöne Funktionen, die man eigentlich zum Beispiel in sozialen Medien schon immer gerne hat. Einfach nur ein Like-Button für Kommentare. Dass man direkt reagieren kann auf Kommentare. Das sind so Vorschläge, die werden so simpel, die werden so billig, aber sie werden kaum gemacht. Es gibt sie in Deutschland in manchen Plattformen, aber sie werden selten so gut, so einfach und so gut erkennbar designt, wie zum Beispiel das in sozialen Medien wie bei Facebook der Fall ist. Ich glaube, dass da zu wenig investiert wird. Da hat Amortus and Porters voller Recht. Da sind falsche strategische Entscheidungen im Gang und das geschieht Genau aus diesem Grund, wie Montesante Porter auch sagt, weil zu viele Entscheider kein Gespür haben für die Digitalität des Publikums, für das digitale Publikum selbst. Die Order schreibt, die neuen Medien
1: stoßen auch die Halbgötter und ihre angemaßte Alleinvertretung für Kommentare vom Thron. Die Deutsche Welle führt hier Nachruhsgefechte, die sie selbst überflüssig machen. Wer den oft größeren Sachverstand von Foristen abwürgen will, beschneidet das Informationsrecht der Bürgerinnen und Bürger, auch über die emotionale Lage der Nation.
0: Die Order schreibt hier etwas, was ich versuchen möchte, differenziert zu betrachten, und zwar einmal im Positiven wie einmal im Negativen. Der oft größere Sachverstand von Foristen dem muss man etwas gegenüberstellen, nämlich auch den oft gefühlt größeren Sachverstand von Foristen. Es ist sehr häufig so, dass Kommentare kommen von Leuten, die sagen, implizit oder auch explizit, ich weiß über dieses Thema X oder Y sehr viel besser Bescheid als Sie und das ist alles falsch, was ich schreibe und Sie sind übrigens auch dumm und linksextrem. Da würde ich in vielen Fällen sagen, da ist der Sachverstand nicht größer, aber das Gefühl des Sachverstandes ist größer. Das ist die Perspektive, die auch existiert und die wirklich jeder Journalist kennt und wenn man Kommentare nicht wertschätzt, dann kennt man manchmal nur diese Perspektive. Ich möchte sie ergänzen um einen Punkt, den ich selbst erlebt habe. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube inzwischen vor äh, sieben oder acht Jahren, ein Projekt gemacht für das Fraunhofer-Institut. Und natürlich ein Block. Es hieß Forschungsblock. Ich habe es abschalten müssen im Rahmen der DSGVO. Die Umrüstung war für dieses längst bezahlte Projekt einfach zu teuer. Das Projekt endete, glaube ich, 2013. Und da habe ich dann... Natürlich kein Geld mehr dafür bekommen, das jetzt noch für x-tausend Euro umzurüsten, das ist das Blog, aber es war bis vor kurzer Zeit im Netz und dort konnte man etwas beobachten, was genau diesen größeren Sachverstand, den d -Order beschrieben hat, ganz wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Ich habe nämlich für, das, für die Fraunhofer-Gesellschaft das Forschungsblog geschrieben. Über neue Entwicklungen bei Fraunhofer. Die habe ich versucht so zu erklären, dass auch Menschen sie verstehen, dass die nicht unbedingt wissenschaftlich gebildet sind. Fraunhofer wollte damit mit so einem Blog so ein bisschen von den vielen Entwicklungen, die bei Fraunhofer geschehen, mal unter die Leute bringen. Auch so ein bisschen testen, welche Entwicklung finden die Leute gut und welche eher nicht so. Fraunhofer ist ja ein, ein Institut, eine sehr große Gesellschaft mit Sitz in München, die ganz viele verschiedene einzelne Institute haben. Es funktioniert ungefähr so, dass ähm, Unternehmen zu Fraunhofer gehen und sagen, wir brauchen neues Material, was ganz leicht ist, aber ganz hart oder irgendwie also ein bisschen vereinfacht. Und Fraunhofer kriegt dann für jeden Euro Auftrag, wo sie forschen im äh, Auftrag von Unternehmen, kriegen sie im Prinzip 1 Euro Steuergeld dazu, so ungefähr. Das ist sehr, sehr vereinfacht, aber in diese Richtung funktioniert es. Und das ist für Fraunhofer sehr wichtig, die vielen Erfindungen, die Fraunhofer macht. MP3 ist zum Beispiel die bekannteste davon. Auch um das unter die Leute zu bringen. Dort habe ich einen Artikel geschrieben über ein neues Muschel-Eiweiß, was man erforscht hat, aus dem simplen Grund, weil man damit Wunden zukleben kann. Es ist also ein medizinisches Muscheleiweiß. Man hat gesehen, Muscheln kleben sich unter Wasser, also im Feuchtraum, fest an Steine und zwar so fest, dass man sie nicht mehr abbekommt. Da muss doch ein Nutzen draus zu ziehen sein für einen Klebstoff, mit dem man Wunden zukleben kann. Dass man also Wunden nicht mehr nähen muss, sondern kleben kann. Dieses Muschel-Eiweiß wurde dann intensiv erforscht und tatsächlich ist es zu einem Produkt gekommen und darüber habe ich einen Beitrag geschrieben. Und dieser Beitrag wurde kommentiert von einem Mann, der als allerersten Kommentare einschrieb, ja, es ist ganz interessant, haben sie auch weitgehend richtig verstanden. Und an dieser und jener Stelle hätte ich das jetzt ein bisschen anders ausgedrückt, aber schön, dass dieses Thema hier aufpoppt. Und dann fragte ich diesen Mann zurück, der so kommentiert unter meinen Artikel, ja, aha, interessant, und wer sind Sie jetzt genau? Und die Antwort war erstaunlich. Er hat nämlich gesagt, ja, ich bin die Person, die vor zwölf Jahren das Patent für genau diese Technologie angemeldet hat. Ich habe dann nachgegoogelt und das stimmte. Es war der Mann, der das Patent angemeldet hatte, über das ich schrieb. Das war also die Person, die den maximal größten Sachverstand zu diesem Thema überhaupt hätte haben können, und diese Person kommentierte dann unter meinem Artikel. Das war für mich eine Art Einzelerweckungserlebnis. Ein einzelner Kommentar, wo ich begriffen habe, Moment, man muss immer so schreiben, als gäbe es dort draußen irgendjemanden, der einfach noch viel besser Bescheid weiß als man selbst. Denn es gibt immer irgendjemanden, der noch viel besser Bescheid weiß als man selbst in diesen Dingen. Und das ändert das Schreiben. Ich glaube, das verändert tatsächlich das Schreiben. Ich glaube, es verändert sogar die Welthaltung. Wenn man immer wieder bei jeder Äußerung, die man tut, zumindest im Internet, im Digitalen, sich vergegenwärtigt. Dort draußen ist jemand, der hat eine High-End-Expertise über diesen Bereich, wo ich vielleicht auch gut Bescheid weiß, aber er oder sie ist viel klüger. Als letzten Kommentar möchte ich etwas mit hineinnehmen, was ich eigentlich geplant hatte, in meine Kolumne hineinzuschreiben. Das ist dann aber irgendwie wieder rausgeflogen. Vielleicht waren die Sätze zu verbogen oder ich hatte, musste irgendwas streichen, weil es zu lang war. Ich bin deswegen umso dankbarer, dass JR.com etwas kommentiert hat, was ganz essentiell ist für die Kommentare auf allen Medienseiten.
1: Facebook-Heuchelei. Ich stelle fest, dass eine Menge Medien, auch die scheinheilige Süddeutsche, die Leserkommentare auf Facebook outsourcen. Wer aber, wenn dann der Privatier Zuckerman andere Standards als die Süddeutsche ansetzt? Dann ist die Aufregung groß. Übrigens ist für viele, sicher nicht alle auf Facebook, wie ich finde, soziale Kontrolle größer. Ich darf dort nicht allzu sehr aus dem Freundeskreis rausfallen. Man traut sich also weniger eigenständig zu denken in diesen Foren. Ich will ja nicht der Cousine, die Merkel-Freundin ist, zum x Mal zumuten, einen Korbin oder aufstehend freundlichen Kommentar von mir zu lesen. Und ich kann meine Freunde ja nicht zwingen, mich zu deabonnieren. Es gibt auf Facebook nur totale Öffentlichkeit, wenn ich woanders poste. Nicht so wie im wirklichen Leben. Da kann ich beim Bäcker oder im SPD-Ortsverein durchaus öffentlich und verborgen äußern, ohne dass das gleich die ganze Mischpoke oder alle entfernten, in Anführungszeichen, Freunde mitbekommen. Facebook ist alles andere als frei.
0: Danke, JR.com, äh, für diesen wichtigen Hinweis. Nämlich, dass diese Verlagerung der sozialen Interaktion zu Facebook natürlich massive Folgen hat. Facebook ist Riesig geworden. Man kann Facebook als riesiges Monster bezeichnen, allein weil zwei Milliarden Menschen das nutzen und weil dieser schiere Größe bedeutet, dass sie bis in die Feinheiten gar nicht mehr alles regulieren können und gar nicht mehr alles auf Basis von tatsächlichen Werten es schaffen hinzubekommen, was zum Beispiel Moderation angeht. Wenn man also die Kommentare auf der eigenen Plattform sperrt, aber im gleichen Atemzug, so wie die Deutsche Welle das getan hat, gesagt hat, bitte kommentieren Sie in Zukunft auf Facebook, dann ist das etwas, was absolut essentiell ist, a. weil b. dadurch die gigantische Dominanz von Facebook noch weiter gestärkt wird. Menschen wollen kommentieren, Kommentare gehören essentiell dazu, das Recht auf Feedback gewissermaßen. Und zwar auf Medienseiten halte ich für eins, was nicht nur ein Recht ist, sondern was die Lebendigkeit des Internets überhaupt erst ausmacht. Und wenn man alle seine Lebendigkeit des Internets aus den eigenen Kommentarspalten rüberschiebt nach Facebook, dann ist es in der Tat, wie JR.com sagt, mit einer ganzen Reihe von hochproblematischen Folgen verbunden. Denn natürlich gelten dort Facebook-Gesetze. Natürlich gelten dort die Regeln, die Facebook selbst macht und die Regeln, die Facebook macht, gehen eher im Zweifel zu Vermarktungsumsätzen als zu gesunde Debatten. Natürlich hat Facebook eine Vielzahl von Mängeln, was Debatten angeht. Natürlich auch etwas ein, einige positive Dinge, aber eine Vielzahl von Mängeln. J. Arcom schreibt genau, dass es dort nur eine äh, Einzelöffentlichkeit gibt, wo man quasi Rücksicht nehmen muss auf sämtliche Menschen, Familie, Freunde, Kollegen, mit denen man befriended ist. Und dass diese Rücksicht natürlich auch mäßigend wirkt im nicht nur positiven Sinn. Soziale Kontrolle, schreibt J. Arcom. Das ist richtig. Gleichzeitig sehe ich, dass hier wiederum das Gespür fehlt, das digitale Gespür für die Relevanz von Kommentaren. Die allermeisten Medien haben inzwischen Social-Media-Redaktionen eingestellt, die den ganzen Tag auf Facebook und auf Twitter und auf meinetwegen YouTube oder sonst wo Instagram rumkommentieren und regeln und machen und schreiben und tun und Artikel verbreiten und so weiter und so fort. Und es ist eine Prioritätenfrage. Dann zu sagen, wir stärken die großen Social-Media-Plattformen und wir schwächen die eigenen Kommentarfunktionen. Wenn man eben diese Social-Media-Abteilungen auf Facebook weiterlaufen lässt und nicht auf die eigenen Kommentare. Das halte ich für falsch. Und ich halte es für strukturell falsch. Und ein Teil davon, dass ich sehr harsch geurteilt habe über die deutsche Welle, ist auch daran begründet, dass man überall und ständig lesen kann, oh, die bösen großen Plattformen, die sind so übermächtig. Wir brauchen Gesetze. Und dann Entscheidungen trifft, die genau so sind. Nämlich die eigenen Kommentarbereiche beschneiden und Facebook einen Großteil der Aufmerksamkeit des Social-Media-Teams zu widmen. Und damit auch des Geldes. Natürlich des Geldes. Arbeit kostet Geld und zwar nicht wenig. Es geht hier um einen größeren Wert, nämlich die digitale Öffentlichkeit. Und natürlich, da möchte ich Jay Arcom heftig widersprechen, möchte auch ich keine Korben- oder Aufstehen-freundlichen Kommentare lesen. Es tut mir wahnsinnig leid, ich bin links-liberaldemokratisch, bin nicht links-nationalistisch, so wie Korben oder Aufstehen als Bewegung. Davon abgesehen ist der Kommentar von Jay sehr richtig und sehr gut, weil er genau darauf hindeutet. Am Ende geht es auch darum, wo die Kontrolle liegt über den gesamten sozialen Medienraum, zu dem ich Kommentare zähle. Liegt sie bei vielen hunderttausenden Einzelmedien, was ich bevorzugen würde? Oder liegt sie bei einer börsennotierten, gigantischen, riesigen, mächtigen Firma, was ich nicht so prall find. Und ich bin nicht gegen Facebook, ich bin bloß gegen Facebook als Kommentarmonopol. Mein Name ist Sascha Lobo und mit diesem Schlussakkord bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche einen famosen weiteren Tag.